0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Talk jeden Abend zwischen 7 und acht hier auf der Blauen Couch. Und heute mit einem Mann, der, ja, er wird genannt Vatikan-Experte. Er lebt seit über drei Jahrzehnten in einer wunderschönen Stadt. Und er ist einer derjenigen, der wirklich so nah rankommt an den Papst wie kaum ein anderer Herzlich willkommen, Andreas Englisch.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Sie sagen, wenn man in Rom lebt, dann muss man laut und lebhaft sein. Dann muss man sich Gehör verschaffen. Ja, das stimmt. Ist das so? Ja, das ist so. Ja, dann möchte ich Ihnen jetzt mal gleich die Gelegenheit geben, Herr Englisch, okay. dass Sie mal unsere Hörer auf Italienisch laut und lebhaft begrüßen. Okay, allora Buonasera, sono
0: molto contento di essere qui a Monaco e spero che voi state tutti bene.
1: Sehr schön, hat sich sehr schön angehört, Teil habe ich verstanden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Stunde, dann aber in Deutsch, damit wir auch alle mitkommen. Andreas Super. Englisch bei mir hier auf der blauen Couch. Rom, das ist eine wunderschöne Stadt und ein Reiseziel für viele von unseren Hörern. Da kann man sich wochenlang aufhalten und immer noch Neues entdecken. Und derjenige, der bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, lebt schon seit über 30 Jahren dort, Andreas Englisch. Englisch. Sie sind Vatikan-Experte, habe ich eben schon gesagt. Sie sind Korrespondent. Sie sind in vielen Fernsehsendern auch zu sehen. Zunächst aber mal, wollten Sie nicht für 30 Jahre dabei leben, sondern Sie haben gesagt, okay, ein halbes Jahr und dann kann ich Italienisch sprechen. Und dann sind 30 Jahre draus geworden. Wie das? Ja, das stimmt. Ich habe in Hamburg studiert. Ich war fertig mit dem Studium.
0: Ich wollte einfach nur Italienisch lernen. Ich habe dann, ich hatte ich weiß, ich weiß, hatte 4000 D-Mark dabei und habe gedacht, die reichen jetzt auch eine Weile. Ich habe eine ganz tolle Wohnung in, in Rom gefunden, wo ich gedacht habe, da bleibst du ein, zwei Monate. Direkt am kolosseum war ganz toll. Und dann war das Geld sehr viel schneller weg, als ich dachte und ich konnte immer noch kein Italienisch. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt entweder nach Deutschland zurückgehen oder du brauchst einen Job. Das war im Herbst 87. Und dann habe ich gedacht, da habe ich mich beworben. Das war unheimlich schwierig, weil ich konnte wirklich sehr, sehr schlecht Italienisch. Also yeah. fast gar nicht. Deswegen habe ich dann eine amerikanische Agentur gefunden die suchten einen Vatikanfachmann und da bin ich hin und habe mich vorgestellt und habe gesagt, also ich würde gerne hier für sie arbeiten, M musste man auf Englisch und ich kam dann dahin und dann sagte der Chef zu mir, ja, sind sie Journalist?", sagte ich, ja, ja und sagte, wir suchen dann so ein Vatikanfachmann. Ich habe gesagt, ja, okay, ich habe keine Ahnung von Vatikan sagt okay. Dann sagte, okay, ja, verstehen Sie denn was von Theologie? Ich habe nee, von Theologie verstehe ich auch nichts. Und dann sagte er, denn, interessiert Sie denn der Papst? Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Ahnung vom Papst. Und dann fragt er mich, worüber haben Sie denn geschrieben? Und dann habe ich gesagt, eben über Fußball. Und dann sagt er, ja, es tut mir leid, wir brauchen aber unbedingt einen Vatikan-Korrespondenten. Waren Sie denn mal Messdiener? Dann sagte ich ja, ja, Messdiener war ich. Und dann sagte er, okay, Sie haben einen Job.
1: Das muss man mal sagen, ist sehr tolerant von den italienischen Kollegen gewesen. Und Sie haben da auch am Anfang so ein paar Sprache Sprachliche Schwierigkeiten gehabt, ne? Ich kann mich ja also seit
0: jede Menge Fehler erinnern. Also da gab es in Venedig einen Schiffsunfall und ich kannte das Wort nicht. Auf Italienisch heißt Fahrerflucht schlicht und einfach ein Auto oder ein Sch Nave Pirata. Das bedeutet schlicht und einfach, der Mann hat Fahrerflucht begangen. Und das stand in dieser Nachricht. Also, dass dieses Schiff sich entfernt hätte. Also, ich habe <lacht> aber gedacht, Nave Pirata heißt Piratenschiff. Deswegen habe ich also nach Deutschland gemeldet, Piratenschiffe in Venedig, worauf mein damaliger Chef mich angerufen hat und gesagt, bist du total bescheuert? Was, was schreibst du da? Und ich habe gesagt, ja, das steht hier in den Nachrichten. Und dann kam halt raus, dass ich das einfach nicht verstanden habe. Und es stand leider nicht im Lexikon. Also, im Lexikon stand Pirata heißt Pirat. Das ein Piratenschiff das war ein Völliger Blödsinn. Ich habe noch solche Dinger gebaut. Also reichlich. Also das war in den ersten Zeit war das wirklich schwierig.
1: Jetzt sind Sie in einer Stadt, um die Sie viele beneiden, leben da eben schon sehr lange. Und Sie sagen: In Rom darf man sich niemals an Regeln halten. Das ist völlig richtig. Also wenn Sie sich in Rom anfangen an Regeln zu halten, sind Sie
0: absolut verloren. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Also das ist Vor allem, wenn Sie mit Behörden zu tun haben, aber auch so im allgemeinen Leben. Also Rom ist ein ununterbrochenes Improvisieren. Irgendwie geht es immer alles, mhm. nur natürlich nicht so, wie es soll. Das ist ja klar. Also man darf gar nicht darauf setzen. Also die, die Römer spinnen auch, was das angeht. Also ich erinnere mich vor dem Jahr, als das Schnee gefallen ist im Frühjahr haben die den Hauptbahnhof zugemacht, weil die gedacht haben, also mit Schnee ist das viel zu gefährlich. <lacht> die die Peterskirche haben sie auch zugemacht, also da kann, weil die, hatten, die rutschen aus, also die machen völlig überhastete und völlig idiotische Entscheidungen und man muss sich durch dieses Leben irgendwie so durchwuseln. Also das fängt wirklich morgens an, wenn Sie aus der Tür gehen. Es ist ganz normal, dass Ihr Hauseingang zugeparkt ist. Da kommt auch nie jemand drauf, dass Sie mal ein Strafmandat oder so kriegen. sondern Das ist ganz normal, also kreatives Parken, das geht gar nicht anders. Wenn Sie da mit dem Kinderwagen durch wollen oder mit einem Hund oder auch nur Sie selbst, dann müssen Sie über diese Autos irgendwie steigen und äh, das, das geht das. Also wenn Sie dann schon anfangen, sich darüber aufzuregen, dann haben Sie den Tag schon verloren. also Sie müssen diesen Tag irgendwie überstehen. Das macht auch Spaß. Also also nicht so, dass das kein Spaß macht, aber es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ihre anstrengend.
1: Aber man merkt, Sie haben sich damit angefreundet und was Sie so wunderbar können, das ist Rom beschreiben. Ich habe jetzt hier Ihr Buch vor mir liegen. Ja. Das ist eine Liebeserklärung, kann man schon ja. sagen. Mein mhm. Rom, die Geheimnisse der ewigen Stadt und die Geschichte geht darum, dass Sie Ihrem Sohn Leon mhm. erklären, was so die wichtigsten Dinge in der Stadt sind, weil er sich vorbereitet für eine Lizenz zum Fremdenführer. Ja. Einmal ist er schon durchgerasselt und dann haben sie gesagt, nee, das packen wir zusammen, jetzt zeige ich dir mal Rom und erkläre dir Rom und dann muss man dazu sagen, ihr Sohn ist ja Römer, der ist Im ja Gegensatz in der Stadt geboren. Ja,
0: ja, also wir, das fing halt damit an, ich war wirklich absolut entsetzt, er hatte so eine ganz kurze Vorprüfung eigentlich und das ist total einfach für Kinder, die in Rom geboren sind, weil da erzählt man ein bisschen was über den Peterstum, ein bisschen was über das Kolosseum, das ist jetzt nicht, man muss da jetzt nicht unbedingt wahnsinnig nicht viel wissen. Und er kam nach Hause und sagte, ich habe das nicht bestanden, ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, du hast was nicht? gesagt, ja, ich weiß nichts über Rom. Ich gesagt, wieso weißt du nichts über Rom? Das kann nicht wahr sein. Wie kannst du sagen, du weißt nichts über Rom? Er hat gesagt, ja, was den ich gefragt habe, das wusste ich nicht. Und habe ich gesagt, dann gucken wir uns beide
1: jetzt diese Stadt mal an. Das kann einfach nicht sein, dass du nichts über Rom weißt. Außerdem haben sie auch eine schöne Geschichte zum Petersdom und haben gesagt, eigentlich gehen die Römer nur ihretwegen ja. in den Petersdom. Ich habe auch meinen Sohn nur in den Petersdom gekriegt, um ganz ehrlich zu sein.
0: Also es gibt im Petersdom eine Sexbombe und die zeige ich dir. Und das fand er cool. Das ja. war, jetzt so gesagt hat, okay, die gucke ich mir an. Diese Geschichte ist einfach großartig. Die fängt damit an, dass eine unheimlich hübsche Frau, die hieß Julia Farnese, heiratet einen Grafen Orsini und kurz nach der Hochzeit sieht sie der spätere Papst Alexander VI., und denkt, das ist die schönste Frau meines Lebens, ist also hin und weg und will die unbedingt haben. Naja, und Julia ist dann dazu also mit dem Papst und die ist aber nicht blöd, sondern die sagt, also, dass du mich knusprig findest, das kann ich gut verstehen. Ich bin 19, du bist 61, <lacht> äh, da muss jetzt schon für, was, für mich was rauskommen. Und dann sagt der Papst, okay, was brauchst willst du denn? Und dann sagt sie, mein Bruder muss Kardinal werden. Und dann wird der Kardinal. Und als der Papst dann stirbt und ihr Bruder zum Papst gewählt wird, macht sie etwas ziemlich Cooles, sie schenkt ihrem Bruder ihr Bett, also nicht wie üblich sonst irgendwas. Ein anderes Kind schenkt ihm ihr mir Bett und einen Brief. Und auf dem Brief steht: Mein lieber Bruder, ohne meine Leistungen in diesem Bett wärst du niemals Papst geworden. <lacht> und äh, er revanchiert sich dann und sagt: Dafür mache ich dich zur sexiest Frau aller Zeiten und lässt sie als Skulptur, als nackte Wahrheit auf seinem Grabmal darstellen. Und diese Frau wird so sexy, dass etwas passiert, womit die Päpste nicht rechnen, nach dem Tod dieses Papstes und der Aufstellung dieser Skulptur schleichen sich junge Männer in die Peterskirche und kriegen da nicht nur Stielaugen, sondern machen etwas, was man in der Kirche wirklich nicht tun sollte, werden festgenommen, müssen ins Gefängnis ein halbes Jahr, das wurde hart bestraft und bis die Päpste irgendwann sagen, das geht so nicht weiter, die ganzen jungen Kerle kommen in die Kirche und gucken sich diese sexy Skulptur an, das können wir nicht machen. Da müssen wir was uns überlegen und deswegen wurde da ein Mantel drüber gemacht aus Blei, der wurde vorgeschraubt und das ist belegt, dass bis ins 19. Jahrhundert, man den Werther dem den Petersdorp, Geld zustecken konnte, dann schraubten die das einmal ab. Man, ja, ja, da konnte man dahinter gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich in Versuchung und denke so, du mal den Akkuschrauber mit und guckst einfach mal nach. Aber das habe ich mich bisher nicht getraut. Aber wer das sehen will, wenn man in die Peterskirche kommt, die linke Dame, deren nackte Knie sie heute nur noch sehen können, das ist die berühmte Julia
1: Farnese. In die dieser alte genau. Papst verliebt war. Heute genau. geht es ja ein bisschen sittsamer zu und wie genau, darüber sprechen wir gleich hier auf der blauen Couch. Ja, mein Gast heute, der hat sozusagen die Lizenz, ganz nah ranzukommen an einen Mann, der sonst sehr abgeschottet ist, nämlich der Papst. Andreas Englisch sitzt hier bei mir. Das ist natürlich so eine Entwicklung, die sich so langsam aber sicher erst ergibt, dass man so ein Fachmann wird. Vatikan-Experte werden Sie auch sehr gerne genannt. Wie ist denn das gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte niemals 30 Jahre in
0: Rum zugebracht, wenn der erste Papst, den ich kennengelernt habe, Karol Wojtyla, wenn der nicht irgendwie mich skurril lustig und ich glaube auch so ein bisschen bescheuert fand. Also ich weiß doch genau, als ich ihn zum ersten Mal sah, da konnte ich verstand ich kein Italienisch. Also er empfing Journalisten im Castel Gandolfo. Ich war ja nur als Aushilfe da in diesem Job und ich konnte kein Italienisch. Und als ich also ihm die Hand geben sollte, sprach er mich auf Italienisch an und ich mhm. sagte dann Heiligkeit, es tut mir leid, ich kann kein Italienisch. Und dann sagte er auf Deutsch, ich wusste, dass er gut Deutsch ja. konnte, sagte er, ach, das tut mir leid, ich habe gedacht, Sie seien auch ein Vatikan-Fachmann. Wer <lacht> sind Sie denn? Sind Sie jemand von der Schweizer Garde, der mir mal die Hand geben will? Und dann sagte er, nee, sagte ich, nee, nee, ich bin auch Vatikan-Fachmann. Und dann sagte er, ja, verstehen Sie denn was von der Kirche? Ich habe gesagt, ich sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von der Kirche, ich verstehe überhaupt nichts davon, ich, ich bin eigentlich ein Sportjournalist. Und dann sagte er, wo kommen Sie denn her? Und dann hat er gesagt, ja, also Nähe von Dortmund geboren, aber meine Eltern kommen aus Schlesien, aus Katowice. Und dann sagte er, nein, aus Katowice, das gibt's doch gar nicht. Und kannst du Polnisch? Und ich habe gesagt, Heiligkeit? Nee, ich kann kein Polnisch. Und dann sagt er, du musst jetzt sofort einen Satz Polnisch lernen. Den brachte er mir auch dann gleich bei. Buk jest das heißt, Gott ist Liebe. Und immer, wenn er mich später dann sagt, fragt er mich auch und sagt, kannst du das so? Und ich habe Heiligkeit, selbstverständlich. Ich kann das so, habe ich nie vergessen. Und äh, so bin ich eigentlich da so reingerutscht. Aber Voltiba, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir in diesen Jahren dann immer sehr viel geholfen. Also immer, entweder wenn ich Ärger hatte mhm. oder wenn in der Zeit, als ich dann rausstellte, dass ich einen ganz guten Draht zum Papst hatte, stieg natürlich auch mein Wert. Und ich glaube, er hat wirklich das zu schätzen gewusst. Erstens, dass ich wirklich von nichts eine Ahnung hatte. Und zweitens, äh, dass äh, wir ganz offen du. miteinander reden konnten. Also ich weiß doch, dass, ich weiß doch, als er dann wusste, dass ich über Fußball geschrieben habe, hat er gesagt, ich hasse das über Fußball zu reden. Und dann habe ich gesagt, äh, Heiligkeit, wieso denn? Und dann sagte er, ich, das ist mein allererstes Kindheitserlebnis. Also als ich ganz, ganz klein war, hat mein Bruder Edmund, der lebte da noch, der ist, glaube ich, an Tuberkulose später gestorben. Der nahm mich mit auf den Fußballplatz und als wir da ankamen, sagte er zu mir, Carol, ich muss dir was sagen. Ich war ganz aufgeregt, weil ich dachte, zum ersten Mal darfst du mit den großen Jungs Fußball spielen. Dann sagte er, aber Carol, ich muss dir was sagen. Uns ist das Tor umgefallen, da steht nur noch ein Pfosten und der zweite Pfosten, der bist du. Und dann sagte ich, ja, das war der Zweite, dann stand ich da den ganzen Sommer als zweiter Torpfosten auf dem Feld in Wadowwitze in meinem Heimatort und kriegte diese schweren Lederbälle um die
1: Ohren gehauen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, seitdem rede ich ungern über Fußball. Sie sind so ein lustiger, humorvoller Mensch. Jetzt sind es drei Päpste, die Sie hautnah erlebt ja. haben. Das war Beutela, dann der Benedikt genau. und jetzt Franziskus. Welcher von den dreien ist für Sie der humorloseste gewesen? Das ist keine
0: einfache Frage. Also, sage ich es mal so, ich sage, versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Josef Ratzinger war nicht unbedingt jemand, der gerne lange laut lachte. Also, der war eher jemand, der studierte und las. Da war jetzt nicht unbedingt eine Ulknudel. Also, gemessen an Wojtiwa und an Franziskus, die können mit Menschen sehr viel einfacher umgehen. Ich glaube, Josef Ratzinger hatte vor diesen Mengenmassen immer Angst. Er hat sich immer eher so bedroht gefühlt, glaube ich. Also, er konnte mit diesen Millionen Menschen auch nichts anfangen. Und das wusste er ja auch von anderen. Anfang an, es war für ihn ganz, ganz schwierig, für einen so scheuen Theologen dann plötzlich so in diese Welt geworfen zu werden. Franziskus macht das wunderbar, der mhm. kann das also ganz toll. Und mhm. Frau Votila konnte das auch. Wie soll ich das sagen, das ist immer ein sehr menschlicher Umgang. Mhm. Wenn man ihn trifft, dann duzt er einen und besteht auch darauf geduzt zu werden. Also als ich ihn zum ersten Mal sah, ich kannte und von früher ein bisschen, habe ich gesagt, Heiligkeit, Er hat er gesagt, ich heiße Horcher Mario Bergoglio und du heißt Andreas, Gott nennt die Menschen mit dem Vornamen und ich heiße Horcher.
1: Wenn du mit mir reden willst, dann nenn mich, wie ich heiße. Das, das ist, viel ist am Anfang etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: klar. War. Aber es
1: ist schon ziemlich cool mit ihm, ja. Normalerweise eure Heiligkeit. Ja. Das wäre die Heiligkeit. richtige Antwort. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich hier für Sie einen kleinen Lebenslauf. Aha. Da haben wir so ein bisschen was zusammengeschrieben über Ihr Leben und ich hätte gerne, dass Sie uns den vorlesen. Das mache ich. Mein Name ist Andreas Englisch, ich bin
0: Vatikan-Experte, Buchautor und ein großer Fan von Papst Franziskus. Denn ich habe das Gefühl, im Vatikan ist einer der besten Kumpels von Jesus von Nazareth eingezogen. Meine große Liebe gilt der Stadt Rom, ihren Bewohnern und ihren unfassbaren Geheimnissen. Seit ich dort lebe, rede ich noch lauter und schneller und fühle mich deshalb so richtig zu Hause. Geprägt haben mich meine Zeit als Ministrant und die Jahre mit Papst Johannes Paul II. Ich wünsche mir, dass mein Sohn sich endlich die Fakten über seine Heimatstadt merken kann. Ich bewundere meine Frau, weil dieses zurückhaltende Wesen gelernt hat zu schreien, ein marktweit und ich hoffe, dass ich bald ein zweites Buch über Rom schreiben und mir ein Pferd kaufen kann. Stimmt. <lacht> Stimmt
1: alles so? Stimmt
0: alles, alles richtig.
1: Und ist das auch so, dass Sie ein absoluter Fan von Franziskus sind? Ja. Also ich muss sagen, am Anfang war ich auch großer Fan, mittlerweile ja. muss ich sagen, so einiges, da denke ich mir, hm, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja,
0: ich glaube, ich fliege ja mit ihm nächste Woche, jetzt am Wochenende fliegen wir nach Marokko. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, er hat in Deutschland auch eine fiese Presse gehabt nach dem Missbrauchsgipfel. Hat man ihm vorgeworfen, das ist nicht richtig aufgehoben worden und so. Ich finde allein, wenn man so die letzten Fakten sich anguckt, also die Letzte Reise war nach Abu Dhabi, also ein Papst, der erste Papst der Geschichte, der auf der arabischen Halbinsel einen Gottesdienst feiert und danach fliegt er jetzt nicht, wie eigentlich üblich, in ein christliches Land, sondern nochmal in ein arabisches Land nach Marokko und er sagt dazu, es gibt zu einem Dialog zwischen Christen und Muslimen nur eine Alternative und das ist der Krieg. Wir müssen miteinander reden. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Und dass er sich da so reingehängt hat und auch so erfolgreich das macht, also dass die andere Seite auch sagt, ja, wir sind für einen Gewaltverzicht. Wir sind dafür zu unterschreiben. Im Namen Gottes darf keine Gewalt ausgeübt werden. Ich glaube, dass er da Riesenschritte gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass man die Menschen auch Wunder erwarten, die er eigentlich auch nicht liefern kann. Also natürlich, der Missbrauchsskandal, den hat er ja nicht verantwortet, sondern den gibt es in der Kirche seit Jahrhunderten. Dass das ganz schlimm ist, dass das vertuscht worden ist, dass das für die Opfer eine Katastrophe ist, das hat er alles gesagt. Und ich glaube, er ist auch mit aller Macht dabei, das jetzt zu verhindern, das den Staatsanwaltschaften zu übergeben, nicht mehr in kircheninterne Lösungen zu machen. Und vor allem, dass er sich hingestellt hat und gesagt, wir müssen einfach dazu stehen, dass wir das vertuscht haben und zwar ganz bewusst. Das, finde ich, ist ein ganz großer Schritt nach ja. vorne. Die Leute werden immer mehr von einem Papst erwarten, als er wahrscheinlich liefern kann.
1: So ist das wahrscheinlich. Müssen wir einen langen Atem haben, bevor sich tatsächlich noch mehr ändert. Ist ein weites Feld, mhm. dieses Thema. Wir sprechen gleich weiter über die wunderschöne Stadt Rom mit dem Vatikan-Experten. Mittlerweile sehen Sie sich so auch, oder? Alles klar. Andreas Englisch heute hier auf der blauen Couch. Herr Englisch, Sie haben jetzt eben in dem Lebenslauf gesagt, Sie hätten gerne ein Pferd. Ja. Was macht man mit einem Pferd in Rom? Nichts. Ich kann Ihnen eine schöne romantische Geschichte dazu erzählen,
0: dass ich meine Frau kennenlernte. Das ist jetzt 32 Jahre her bin ich mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, in den Urlaub gefahren. Mit einem Zelten in der Kalabrien nach Italien. Und äh, da kamen wir an einem Stall vorbei und da liefen Pferde herum. Und Sie wissen, wie sie junge Mädchen sind. Die war ja damals auch noch blutjung. Die guckte sich dann an und wollte diese Pferde füttern und machte das auch. Und erzählte dann, dass sie in ihrem Leben viel voltigiert hat. Also, dass sie reiten kann. Und dass sie das immer total blöd fand, weil sie viele Freundinnen hatte, die auch Pferde toll fanden, aber noch nie einen Typen kennengelernt hat. Und dann habe ich gesagt, ich war meine Zeit lang England in der Schule, ich kann reiten, wir mussten da reiten lernen. Aha. Und dann sagte sie, nein, Wahnsinn, du kannst reiten. Ich glaube, das war der Moment, wo sie sich für mich entschieden hat. Und dann haben wir, weil mein erster Krimi, ich habe mal Kirchenkrimis geschrieben, dafür habe ich die Filmrechte verkaufen können. Und dann hatten wir uns, konnten wir uns ein Bauernhaus im Norden von Rom leisten. Und äh, da gibt es auch eine große Wiese. Da stehen nicht nur 20 Olivenbäume, sondern da wäre auch Platz für ein Pferd. Und da hatten wir lange auch zwei Pferde. Die sind leider beide tot mittlerweile und äh, mein Wunsch, habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt so langsam auf die Rente zugehe, das nächste, was ich mir selber mal schenke, ist ein neues Pferd. Sehr schöne
1: Geschichte. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch mit Andreas Englisch. Ja, mein Gast heute, der Andreas Englisch, der hat schon mal ein wunderbares Geheimnispreis gegeben auf einem ja, das ist ein rotes Sofa gewesen vom NDR. <lacht> Unseren Kollegen. Ich muss ehrlich sagen, die blaue Couch ist doch schöner, oder? Herr ja, Englisch viel schöner. Wir auch viel so viel sagen. Schöner und bequemer. <lacht> sie haben da als Vatikan-Experte 2013 einen Riesen-Hype ausgelöst, weil Sie schon vorausgesagt haben, dass der Benedikt zurücktritt. Woher wussten Sie das? Ich
0: wusste das nicht. Also ich kannte Josef Ratzinger. Ich kannte die Leute in seinem Umfeld natürlich ganz gut. Und ich wusste, wie angespannt die Situation war und dass sie immer angespannter wurde. Und ich hatte mit Josef Ratzinger in der Zeit, als Karol Wojtyla sehr, sehr krank war, also unmittelbar vor seinem Tod eigentlich, in den Jahren um seinen Tod, immer wieder mal mit ihm gesprochen auch. Und er hat immer gesagt, das geht nicht, ein Papst muss den Kopf über Wasser halten. Wenn es eng wird, muss ein Papst zurücktreten. Und äh, dann war ich in dieser Sendung beim NDR und die war schon fast vorbei, und dann habe ich gesagt, ich glaube übrigens, dass dieser Papst zurücktreten wird, der wird zurücktreten und dann sendeten die das natürlich auch und ich kriegte einen riesen Ärger mit meinem Verlag hier in München, die sagt: also wie kannst du sowas sagen, bist du wahnsinnig, Stell dir mal vor, der tritt jetzt nicht zurück, da ja. werden alle sagen, was redet der Englisch dafür, Blödsinn, der ist doch Vatikan-Experte, du hättest sagen müssen, du kannst es dir vorstellen, aber bitte doch nicht sowas. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, der tritt wirklich zurück. Und da haben sich alle über mich lustig gemacht, weil die gesagt haben, der lässt das letzte Mal, dass ein Papst zurückgetreten das ist 700 Jahre her. Der Englisch hat davon nichts, eine Ahnung. Und dann kam der Tag des Rücktritts und ich hatte einen Tag frei. Und ich musste, wollte eigentlich nur den Müll wegbringen und hatte... Ein Nachbarn zugeparkt. Also ich hatte das Auto so in unserer Wohnung, wir haben damals in Monteverde gewohnt, in Rom. Ich habe das Auto so hingestellt, dass ich die Müllsäcke da reinschmeißen kann. Aber ich wusste auch, ich hatte einen Nachbarn zugeparkt.
1: So wie man das macht in Rom, wie ne? Wie man da das, ich das macht. Also ich
0: laufe nach oben, habe die Müllsäcke in der Hand, dann klingelt es an der Tür Sturm. Und an dem Morgen hatte meine Frau, meinem Sohn, ein T-Shirt abgenommen. Der hatte damals Ärger mit seinem Turnlehrer, mit dem Sportlehrer. Und um den zu ärgern, hatte der sich ein T-Shirt bemalt und da stand drauf, fuck you. Und sie hat gesagt, das nimmst du nicht mit in die Schule, das ziehst du aus. Und das lag neben der Tür. Das habe ich mal eben übergestreift, weil ich dachte, um Gottes Willen, da unten steht der Nachbar, der ist tierisch angepisst, weil er sagt, warum hast du mich zugepackt? Da bin ich runter und dachte, das sind aber viele Leute vor der Tür. Das war so eine Glastür. Du hast doch nur einen zugepackt. Warum stehen denn da drei, vier? Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Dann stehen da fünf Fernsehkameras und filme mich. Und ich habe dann ganz schnell versucht, das Fuck you abzudecken. Und die schrien mich dann alle an und sagten, Papst Benedikt XVI ist so eben zurückgetreten. Woher wussten sie das? Und warum wussten nur sie das? Und ich stand da völlig konsterniert und habe dann alle gebeten, bitte schmeiß diesen Filmschnipsel weg. Also ich möchte das nie, nie im Fernsehen sehen.
1: Ein super Treffer gelandet. Ja, ja, es war total peinlich. Nee, nicht peinlich. Das ja, nee, nee, das
0: war, also klar, ich war dann für einige Zeit, also nee, ich glaube, der er hat das dann auch in was, was ich... Unmengen von Fernsehstationen verkauft. Also zwischen Melbourne bis China. Alle haben dann gesagt, es gibt also wirklich jemanden in Rom, der hat vorher gesagt, der Papst tritt zurück. Ja, genau. Und insofern hatte mir Benedikt, da habe ich Glück gebracht, weil ich hatte auch schon seine Wahl vorher gesagt. Das war uns mit dem BR, das weiß ich noch. Das war auf dem Petersplatz 2005. Also weißer Rauch steigt auf und ich war so blöd. Den Fehler war ich nie wieder auf den Petersplatz zu gehen ich stand da auf dem Petersplatz neben einem Fernsehcrew und die sahen mich und sagten ah da ist ja der Wattigal-Experte, da kommt weißer Rauch auch wer ist denn der papst <lacht> Jetzt habe ich gedacht, um Gottes Willen, was machst du jetzt? Entweder sagst du, ich weiß es nicht, dann werden alle sagen, der hat ja keine Ahnung, Da senden die genüsslich heute Abend, ja. indem die sehen, der weiß es auch nicht. Oder du sagst den falschen Namen, dann werden alle sagen, der Papst, der hat ja keine Ahnung, das senden die auch genüsslich, oder du sagst den richtigen. Und ich hatte ein ziemlich sicheres Gefühl, dass es Benedikt werden würde und habe dann in die Kamera von BR gesagt, der nächste Papst ist Josef Ratzinger. Und dann kam wirklich Herziger auf den Balkon und dann dachte, na ja, das gibt's doch gar das nicht. Das sehr sehr
1: englisch. Ja, zweimal der Glück gehabt. Zweimal Glück gehabt. Ich glaube, Sie haben einen ganz guten Draht, ja, nach ganz vielleicht, oben vielleicht, da. Vielleicht. Da muss irgendwas sein. Wir wissen das. Sie kennen auch den Franziskus. Das ja. haben Sie ja eben gesagt. Und der ist ja ein Mensch, der auch sehr umgänglich ist, der sehr volksnah auch ist. Was würden Sie sagen, soll ich dem Mann als Mitbringsel mal vorbeibringen, damit ich den hier auf die blaue Couch bekomme? <lacht> Also ich
0: halte es für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass er zu Ihnen kommt. Aber mit Brinksel kann ich Ihnen einen Tipp geben. Er lehnt alle Geschenke ab. Ja? Also wenn Sie ihm ein Geschenk geben, wird das weiter verschenken. Der behält das nicht für sich. Die Leute, die ihm wirklich etwas schenken wollen, die kennen den Trick. Der isst unheimlich gerne Süßigkeiten. Aber der nimmt sie nie selber an. Sie müssen die Packung aufreißen, zwei, drei Pralinen rausnehmen und ihm die angebrochene Packung schenken. Die nimmt er an. Weil das ist ihm peinlich, die weiter zu verschenken. Aber wenn
1: Sie ihm eine... Packung
0: schenken, die noch eingeschweißt ist, wird er sie nicht annimmt, wird sie einfach weiterschenken.
1: Also jetzt haben wir hier einen Tipp und hellseherische Fähigkeiten, vielleicht auch gleich, ob das klappen könnte. Nee, da gibt es keine Interviews, Radiosendern. Äh, ja, also wenn Sie zu ihm nach Rom kommen und Sie nett zu ihm sind, dann können Sie es ja mal probieren. Sie sind mein Entree hier, alles Herr klar. Englisch. Also ich hoffe, dass das was wird, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz abgesehen von dem, was Sie da eben als Vatikan-Experte alles abliefern müssen auch, Müssen Sie ein gläubiger Mensch sein, um sowas machen zu können?
0: Nein. Ich habe ganz viele Kollegen, die sind entweder Atheisten oder haben einen ganz anderen Glauben. Ich hatte viele, viele Jahre einen Kollegen von einer ganz wichtigen amerikanischen Nachrichtenagentur, der war Jude, der hatte also innerlich, der war ein Freund von Voitiva, die verstanden sich gut, mhm. aber der war weder gläubig an einen christlichen Gott, noch hatte der mit einem Papst wirklich also religiös was zu tun. Das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung. Nee. Ich kenne viele Leute, die den, den Job machen und mit der Religion nichts anfangen können.
1: Dann könnte ich das sogar noch machen. Ist dazu. ja eine
0: tolle Idee. Endlich mal eine Kollegin, das wäre super. Ja, haben Sie gar keine Kollegin? Ganz Kollegen? wenige. Es waren fast nur Kerle. Warum Und Alte cool? auch noch dazu.
1: Auch noch Alte. Ja,
0: es macht keinen Spaß.
1: Und warum ist das so, Herr Englisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Wollen die das nicht von der Kirche, dass dann die nee, Männer Einblick nee. bekommen? Ich
0: glaube, dass junge Frauen sich eher für was anderes interessieren, als sich ihr ganzes Leben lang um alte Kerle zu kümmern. Also das das ist kann, ja auch nicht, könnte auch ein sein. Sehen Sie, sein. das ist ja nicht so wahnsinnig sexy, wenn Sie immer
1: zwischen 70- und 80-jährigen Männern herumlaufen müssen. Sehr richtig. Herr Englisch, Sie sind ja nicht nur Vatikanexperte, sondern Sie haben auch ein wunderbares Buch geschrieben hm. und Sie machen Führungen durch Rom. Hm. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. <lacht> wenn ich so nachdenke, dann müsste eigentlich der Mann, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, nicht Andreas Englisch heißen, sondern Andreas Italienisch, weil das ist ihre große Liebe, Italien. Und da sind sie ja nun auch seit über 30 Jahren, kennen Rom wie kein anderer, in- und auswendig. Und wenn ich sie hier sitzen habe, dann muss ich natürlich danach fragen, was es da für wunderbare Geheimtipps gibt. Was muss man denn unbedingt dort machen? Der erste Tipp ist, lassen Sie sich
0: Zeit. Also Rom ist so eine Stadt, das hat keinen Sinn da, nur für zwei, drei Stunden oder zwei, drei Tage. Das, das kann man auch mal machen. Aber man sollte sich einfach ein bisschen Zeit nehmen, weil es gibt wirklich so viel zu sehen und es ist auch so spannend, mhm. dass ich denke, abgesehen davon, dass man sich so ein bisschen, bisschen man, das, man merkt das schon daran, dass Rom eigentlich nicht wirklich ein Wahrzeichen hat. Also für Paris ist es einfach, das ist der Eiffelturm. Was ist in Rom das Wahrzeichen? Die Peterskirche, vermutlich das Kolosseum, aber auch. Mhm. Der trevi irgendwie auch. Die spanische Treppe, irgendwie auch. Also die Sachen, die in Rom man sich anschauen kann, sind wirklich sehr, sehr viele. Und wenn Sie einen Geheimtipp wollen, jetzt, ja, mache ich, jetzt, jetzt schade ich mir selber, die absolut hübscheste Bar, das absolut hübscheste Café, das ist ganz einfach. Das ist, das ist ganz einfache Korbstühle. Bei meiner Freundin Assunta, die ist über 80 mittlerweile, betreibt diesen kleinen Kiosk. Sie müssen am Kolosseum die Via Labicana hochgehen und dann die Treppen hochsteigen. Dann sind Sie in einem Park, da haben Sie einen wunderschönen Blick aufs Kolosseum. Das sind nur Einheimische. Warum die Touristen das nicht finden, weiß ich nicht. Also sind fast immer nur die gleichen Mütter. Die sitzen da seit 30 Jahren. Die kenne ich auch alle. Mittlerweile sitzen die da mit ihren Enkeln und die quatschen da. Und das ist so ihr großes Wohnzimmer. Und das ist so einer meiner Lieblingsstellen. Und wenn sie dann von der Bar die Nase voll haben, dann gehen sie runter über die Via Labicana auf die andere Seite. Da ist die Via San Giovanni Laterano. Da gibt es eine Pizzeria, die heißt Luzzi. Das Essen ist so... Okay, aber die Atmosphäre ist so, wie Rom sein muss. Also okay. wenn Sie mal ganz normale Leute sehen wollen, die ganz normal gegenseitig sich an einem warmen Abend anbrüllen, dann gehen Sie in die Pizzeria, Luzzi. Das ist Rom 100 Prozent.
1: Und was ist an Essen sonst noch zu empfehlen? Ich meine, Pizzeria, Nudeln, das sind ja alles so Sachen, die kennen wir.
0: Ja, Sie können in Rom wunderbar essen. Es gibt was ganz Tolles, also bin ich total froh und total glücklich, es gab früher in der Nähe vom Forum Romanum gibt's ein Viertel, das war mehr oder weniger verlassen. Es war ein bisschen traurig auch. In der Nähe von der U-Bahn-Station Cavour. Das ist mittlerweile ein total hipper, super Ort geworden mit ganz vielen neuen Bars, ganz vielen neuen kleinen Lokalen. Das ist wirklich schön. Und äh, zum Knutschen müssen Sie auf den Gianicolo hoch. Das dürfen Sie nicht vergessen, wenn Sie mal. Das gibt niemanden in Rom, der, wenn er verliebt war, nicht auf dieser Terrasse gewesen ist. Also wenn Sie mal knutschen wollen, sagen Sie dem Taxifahrer
1: Terrazza del Gianicolo da. Das ist der romantischste Ort der Welt. Sehr schön. Und wie ist das mit dem Cappuccino? Darf man den wirklich nur vormittags trinken oder ist das Quatsch? Ja, also der Cappuccino ist so
0: eine Geschichte, das sollten Sie wirklich nicht nach 11 Uhr bestellen. Also dann rümpfen ja? die Römer echt die Nase. Ja. Also so ein Cappuccino am Nachmittag zu trinken, das, das macht man nicht. Nee das, ist also, nee, das geht nicht. Das ist das Gleiche wie, Sie kennen wahrscheinlich Gnocchi, diese kleinen ja, List man nur donnerstags. Also an keinem anderen Tag. Die gibt nur. Warum das so ist, weiß kein Mensch mehr. Aber wenn sie Römer sind und gehen in ein Lokal und bestellen außerhalb donnerstags Gnocchi, wir rümpfen alle die Nase und sagen, was ist das denn für ein Typ? Das ist gut zu wissen, der Englisch. Gnocchis gibt es nur Donnerstag und selbstverständlich niemals irgendeine
1: Art von Käse auf Fischpasta. Also da. Das geht gar nicht. Das geht auch gar nicht. Und man sollte auch kein Schinkenbrot bestellen.
0: Das geht schief in Rom.
1: Ja. Das geht schief? Warum geht es schief? Ich hab
0: also Die Geschichte steht in dem Buch. Und ich habe von Deutschrömern, also Menschen, die in Rom leben, auch Deutsche sind, Hunderte von Nachrichten bekommen, weil die alle gesagt haben, genau so. Also was in Rom ganz normal ist, ist, wenn Sie ein ganz simples Schinkenbrötchen Möchten, dann gehen sie in eins von diesen kleinen Läden. Da ist immer die Hölle los. Da stehen jede Menge Auswahl. Die stehen da nicht deswegen, weil die was kaufen wollen, sondern die langweilen sich zu Hause. Deswegen stehen die da und kaufen immer irgendwas. Also 10 Gramm davon. Und, und wenn dann der Tourist endlich dran ist und sagte, das ist ja noch beherrschbar, warum braucht er ja nur zwei Worte. Also Schinken heißt Prosciutto, kann ja jeder. Brot heißt Panino, kann man auch. Dann kann man also sagen, ich möchte gern ein... Brötchen mit Schinken so, dann nimmt der Händler den Schinken, schneidet den zurecht und sobald er den auf das Brötchen gelegt hat, brüllt hundertprozentig irgendeiner von den Hausfrauen in dem Laden sind: Das geht doch nicht! Nur Schinken auf das Brötchen, das schmeckt nicht. Da muss noch Stracino-Käse drauf. Dann brüllt irgendjemand durch den Laden. Siehst du nicht, wie fett der Tourist ist? Wenn der jetzt Stracino-Käse ist, dann kriegt er einen Herzinfarkt dann brüllt der vierte Strakino sowieso falsch. Nehmen Sie, Sie müssen da Tomaten drauflegen, am besten getrocknete Tomaten. Waren, nee, Tomaten, das geht nicht, da müssen mindestens noch kapern zu. Das dauert immer so ein paar Minuten, bis der Tourist dann einfach die Segel streicht und sagt, also die, die, dieses Gebrüll hier, was, das halte ich aber nicht aus. Er weiß auch nicht, was er sagen soll, weil er, der, der Mann hinter der Theke sagt immer, was ist denn jetzt? Wollen Sie Käse, Schinken, kapern, was ist denn jetzt? Dann hauen die einfach ab und dann nicken sich die Römer so zu und sagen, siehst du, wieder einen eliminiert, der vor uns in der Schlange stand <lacht>
1: Das ist ein guter Trick, muss man das, sich ja merken, ja, auch für ja, das, Deutschland. Ja, ja, das ist also, auch hier wahrscheinlich das, das, das können
0: Sie, diese, diese das, das ist eine Operette, das macht auch Spaß. Das ist völlig normal, niemand würde dagegen je protestieren. Das ist ein Teil
1: der täglichen Operette. Das finde ich sehr, sehr lustig. Aber man merkt, dass Sie sich total wohlfühlen da. Sie machen ja auch Führungen, Sie ja. selber machen Führung. Ja. Wie kann ich mich anmelden?
0: Oh, Sie brauchen einfach nur meinen Namen eingeben, dann merken Sie, im Internet gibt es jede Menge Daten. an die. Also so viele sind das nicht ich hab das? Ich habe das mal aus Spaß gemacht okay. mit Kollegen, die ich kannte und die gesagt haben, wir sind diese ganzen trockenen Sachen leid. zeig uns doch mal, wie Rom wirklich ist. Ja. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und dann kamen immer mehr auf mich zu, die gesagt haben, wir würden gerne mal eine Führung mit ihnen machen. Und seitdem mache ich das jetzt so 20, 30 Mal im Jahr. Ich mache das auch sehr, sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mache, ich habe sehr häufig ältere Kunden und das sind Leute, die, die macht das einfach Spaß, sich die Stadt mal so erzählen zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da große Freude dran. Ich mache das ja. gerne.
1: Also jetzt ist die Zeit natürlich schon im Flug vergangen. Schade, weil Sie haben so tolle Geschichten drauf. Ich könnte da Stunden zuhören. Ich kann Ihnen zum Schluss nur noch ein bisschen Musik bieten aus Italien. Eros ja. Ramazzotti. Wunderbar. Ist der überhaupt ein Riesenstar auch in Italien? oder ja, nur bei
0: seit lange war ein riesengroßer Star. Meine Frau kannte die ganz gut.
1: Un per sempre. Super. Das ist jetzt unser Abschluss. Schönen Dank fürs Kommen. Herr <lacht> Dankeschön, Englisch. dass
0: ich hier sein durfte. Alles Gute. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.